0: www.igaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes, ya sabéis estáis en vuestro programa favorito de cómics y autoras LBT como siempre estamos aquí con una mujer estupenda que las voy a presentar pero antes de eso vamos a hacer la publicidad pertinente. podéis escucharnos en inoutradio.com, ya sabéis también tenéis otros programas súper interesantes en la radio, siempre con contenido sáfico, en Ilustrate e Ilustrales tenemos una, una página de Instagram porque hablar de cómics y de ilustración sin mostrar las ilustraciones pues queda un poco raro, entonces pues ahí nos podéis seguir y eh, yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, también soy ilustradora y nada, ya sabéis que, que guío este programa con esta alegría que me caracteriza. (risa) Y nada, como siempre, pues estoy acompañada de de una gran mujer. Ya sabéis que yo no me quedo corta y siempre me acompaño de estupendas y maravillosas mujeres. Estamos hoy con Sandra Carmona. Hola,
2: Sandra. Hola, Teresa. ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí encantada de que estés con nosotras. Eh, Bueno, voy a presentarte un poquito, solo es una frase, pero ya con eso ya tenemos para para una entrevista súper potente, porque vamos... Eh, bueno, eres ilustradora profesional, educadora, transfeminista y activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y por los derechos de las personas Roma, ¿no?
2: Eso es, ¿por dónde empezamos?
1: Eso, eso, o sea, es como <risa> con, con tanta cosa, ya es como madre mía. Bueno, pues como este programa está especialmente dedicado a la ilustración, pues bueno, vamos a empezar por el tema de la ilustración, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste en esto? ¿Siempre has dibujado? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria.
2: Bueno, pues yo he sido esa típica niña que siempre llevaba un lápiz en la mano y folio, hoja, libreta, un trozo de tela, pared de casa o donde pudiera pintar y, y siempre me recuerdo a mí misma dibujando en, desde pequeñita, en clase, en el colegio, en el instituto, o sea, era la típica persona que no prestaba atención o, o era capaz de prestar atención mientras dibujaba, ¿no? Y es uh-huh. lo que muchas veces iba haciendo. O sea, que es algo, no sé, creo que es como una, una parte más de, de mi ser como humana. No, no lo puedo desvincular de mí.
1: Sí, es inherente a ti, vamos. Eso es. ¿Y cómo, y cómo fue el llegar a ser profesional? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria?
2: Bueno, yo empecé eh, empecé a utilizar diferentes técnicas, pero ya me inventaba dónde podía utilizarlas. Por ejemplo, pues pintaba acuarela y quería pintar algo que era en papel de, de... Bueno, óleo en papel de acuarela y cosas así. ¿no? Yo quería cuando ya a los 14-15 añitos yo quería ya un poquito evolucionar, ¿no? uh-huh. Aprender más técnicas, aprender más cositas y y me apunté a estas clases de pintura donde se suelen apuntar por las personas mayores, ¿no? por los ayuntamientos, pero porque conocía a la profesora, conozco a la profesora, que es una gran pintora, que es Maribel Moreno Malaeña y, y, es, y es amiga de la familia. Y yo, bueno, pues dije, pues me, me quiero apuntar eh, a sus clases, ¿no? Eso fue ya siendo yo eh, un poquito más, más mayor, ¿no? Empecé ahí por las tardes, me lo pasaba súper bien con todas esas señoras porque casi todas son mujeres y Maribel me enseñó a, a utilizar las técnicas. Antes en el cole sí que tuve la suerte de tener un profesor que vio en mí algo y y se quedaba conmigo en el recreo y también me decía, venga, pues vamos a hacer todos los carteles de todas las fiestas del colegio. Eh, Yo, bueno, tuve que empezar a trabajar, lo que hizo que que tuviese que dejar los estudios en un momento de mi vida, yo quería eh, entrar en la Escuela de Arte de San Telmo, que es una escuela de arte pues, bastante conocida aquí en Málaga ¿no? y en Andalucía, vamos, a nivel nacional. Y, y recuerdo que cuando empecé a trabajar había, había hecho, o sea, bueno, perdón, iba a hacer las pruebas de, de San Telmo, ¿no? Pero tenía que empezar a trabajar. Mira. Y do, 12 años después dejé el trabajo. Y Y dijiste, esta es la mía. Sí, y y eso fue, digamos, el paso a la profesionalidad, ¿no? A profesionalizarme dentro de la ilustración, porque obviamente toda mi vida he seguido pintando, ilustrando, dibujando, pero bueno, hice la la carrera de educación y una vez que terminé la carrera de educación, que la hice al mismo tiempo que trabajaba, pues ya cuando terminé la carrera dije adiós al trabajo y me metí en ilustración, que era lo que quería, ¿no? Uh-huh.
1: Y con esto de… luego hablaremos más de tu, de tu trayectoria profesional, pero eh, antes has nombrado, cuando has comentado el tema de que siempre has dibujado, de que tenías esa, esa necesidad, ¿crees que la ilustración, el dibujo eh, nos ayuda a, a autoconocernos? Es decir, es, es, es una terapia, ¿te ha ayudado, ha, ha significado algo para ti en tu proceso de, de
2: reconocimiento? Pues yo es que creo que las personas necesitamos expresarnos. Y hay personas que se expresan hablando, cantando, bailando, y yo me expresaba dibujando. Yo necesitaba una vía de escape, ¿no? Yo creo que como todas las personas. Y mi vía de escape ha sido el arte, el dibujo, en este caso, ¿no? Y, y obviamente me ha servido muchísimo para, para indagar dentro de mí, para indagar en mi identidad, en mis sentimientos, en mi forma de sentir la vida, de vivirla. En cómo conecto con otros temas o, o, o sí, con otros temas que, que, que cuando eres adolescente, pues a lo mejor te es más, más complicado de lidiar. Ajá. A mí el arte me ha salvado de mucho y yo creo que es una asignatura pendiente que tiene la educación y este sistema educativo. El, sí. el darle más prioridad al arte eh, desde, desde que somos pequeñitas, ¿no? porque creo que es una de las mejores herramientas para gestionar todas nuestras emociones y y es algo que que se olvida, ¿no? Una vez que pasan estas primeras etapas de nuestra vida en la que parece que por ser pequeñitas tenemos que dibujar y jugar y cuando pasa esa edad, pues ya parece que tenemos que dejar de dibujar y de jugar. Y yo creo que es un error,
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahora que estoy haciendo talleres para... Para personas mayores, gente que no ha vuelto a coger un lápiz en, en, en yo que sé cuánto tiempo, ¿no? de repente le dices, tienes que dibujar y le entra un, un shock, pero luego dice, ay, pues qué bien me lo he pasado, ¿no? ¿Qué, qué, qué? porque al final es una, un camino de liberación, ¿no? dibujar, eh, dejar salir lo que tienes ahí... Bueno, la gente se lo pasa súper bien, pero es verdad que, que nos cortan, ¿no? Nos cortan esas alas desde, desde muy joven. Bueno, pues eso, cuando pasamos ya de la infancia, ya en la adolescencia, poca gente continúa dibujando. Hay sí. gente que sí, pero mucha gente ya le parece como de, de niños, ¿no?
2: Claro, porque además vinculamos el dibujo a algo, pues eso, algo infantil, algo como el juego, algo como que no tiene importancia, pero realmente, eh, y cuando ya crecemos además, cuando somos adultas... Eh, vinculamos el saber dibujar con la maestría, ¿no? Con algo, con un don, con algo. No, Yo no dibujo porque dibujar es como algo una, algo técnico y algo uh-huh. eh, virtuoso, ¿no? Y nos olvidamos de que dibujar es simplemente expresar Espesar, eh, sí. a través de colores, de formas, de figuras, de líneas, de rayas. No es eh, para nada ser, no tenemos para nada que ser aquí picazos ni... Sí, casos, ni Frida, ni nada, o sea, es simplemente dejar salir esas emociones que al final eh, cuando nos cuando nos cortan y nos limitan tanto esta herramienta que, que es tan poderosa, eh, cuando vamos a cogerlas de mayores y nos damos cuenta de lo, que, de lo que sirve y de lo que vale y de lo que es capaz de aportarnos, eh, mucha gente sigue vinculada al dibujo, al arte... Sí a las manualidades, ¿no? A la forma de expresarte, se lleva ¿no? todo el tema del arte de terapia, ¿no? Que, que al final es seguir dibujando, al final es eso, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Eh, bueno, entiendo que tú como educadora eso lo, lo tienes súper asumido. Quiero decir que al final el, el arte es una parte inherente del ser humano y que tiene que salir por alguna parte y que lo mejor es que lo dejemos, lo dejemos discurrir. Pero bueno, sí que es verdad que el sistema educativo que tenemos actualmente pues no, no fomenta esa esa parte del, de, de nuestra creatividad, bueno, de ninguna creatividad, que voy a decir, ni, sí. ni de dibujar ni de nada, ¿no?
2: Ni de nada. Nos quitan la música, nos quitan el teatro, nos lo quitan todo, luego te lo tienes que pagar. Sí. Ya,
1: te digo, ya te digo, luego extraescolares, ¿no? O extraescolares o, o de fuera, pero bueno. O, o terapia, más, más. Eh, Bueno, con respecto a tu carrera profesional eh, y y sabiendo un poco tu tu trayectoria como activista, eh, sí que me pregunto, y además es una pregunta que hago casi siempre a mis invitadas, porque casi todas son activistas en diferentes ámbitos, eh, así que me pregunto, bueno, cuando has empezado a trabajar para otras empresas, para editoriales y tal, ¿cómo enfocas tu tu realidad como como activista en, en los proyectos? ¿Crees que siempre tiene que estar presente esa ese carácter que tenemos las personas activistas que evidentemente si te han ido a buscar a ti es porque a lo mejor buscan tu activismo, pero no sé yo si siempre buscan tu activismo o simplemente buscan una ilustradora.
2: Bueno, yo en mi caso, eh, es verdad que desde, desde muy jovencita siempre he estado muy vinculada a, a movimientos sociales y, y a todas las personas que rodean estos movimientos, ¿verdad? Y cuando tú te visibilizas también en esos círculos y al final eh, bueno pues te van conociendo como ilustradora, en mi caso, sí, me, me, me llamaban y yo llamaba. Es decir, que siempre he ido buscando o siempre me ha motivado a ilustrar dentro de lo social ¿no? y Ajá. sobre temas sociales. ¿no? Eso no quiere decir que, pues, que todo el mundo tenga que aportar algo social a cada ilustración que haga. Y obviamente, sobre todo, cuando se empieza en, en este en esta carrera, ¿no? en, en este trabajo, Eh, hay que ilustrar, pues no sé, envases de de comida o de lo que sea, ahí no vas a poder (risa) aportar mucho, ¿no? Pero sí que creo que es importante que, no de manera profesional, sino porque yo creo mucho en en lo que aportamos como ilustradoras, ¿no? El ilustrador, la ilustradora, ¿no? La persona que se dedica a la ilustración está eh, desarrollando un lenguaje, aunque sea un lenguaje visual, pero que está dentro de, de ella, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, a mí cuando me han llamado para hacer carteles, eh, carteles de feria de libros, de feria de libros feministas, eh, la verdad es que he tenido mucha suerte porque casi todo lo que me han ido pidiendo está muy vinculado a lo social. Ajá. aunque si, Y si son cuentos o infantiles o libros ilustrados, también ha sido hasta es, tienen ese carácter social, ¿no? Pero en, en mi caso creo que es importante, es importante, es una marca también, y es como que claro. te quieres identificar, ¿no? Y, y además es, es que quieres que sigan recurriendo a ti este tipo de, de, de entidades, personas, asociaciones, eh, bueno, o proyectos, ¿no? O proyectos culturales, ¿no? O por lo menos eso es lo que. Lo que lo que yo intento, ¿no? Y por lo que me, me especializo, ¿no? Uh-huh. Claro, creo ya, quizás
1: los trabajos estos te, ya, te, también te crean, o sea, te dan satisfacción porque al final están cerca de lo que de, de, de lo que tú pretendes hacer, ¿no? Son proyectos claro. personales, pero sí son proyectos cercanos a tu, a, a, a tus, a, a lo que te mueve por dentro, digamos, ¿no? Claro, claro.
2: Claro, yo, claro. Es que realmente he tenido la suerte de ir poco a poco, eh, pues. Creando un portfolio bastante social, ¿no? Y al final, cuando me presento, me presento así. Yo creo que soy la ilustradora de temas sociales y y hago ilustración social, diseño social y... Bueno, y, y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Porque esto de la, de la ilustración aquí, pues, pues
1: ya sabes cómo va. Sí, ya sabemos, ya sabemos. Ya sabemos <risa> y, y nuestros oyentes saben de sobra que está complicado vivir de esto sí. y, que, y que recomendamos a todo el mundo que, que apoye a todas las ilustradoras que pasen por aquí, que compren sus cómics, que, que sigan en las redes y, y que nos demos de comer a nosotras mismas porque, claro, yo creo que las ilustradoras también comen.
2: Sí, normalmente
1: lo sí, bueno. <risas> bueno, pasando a otro ámbito de tu, de tu activismo, eh, bueno, me llamaba la atención el, cómo te descubriste como lesbiana en tu entorno familiar, ¿no? porque al final supongo que no fue un entorno fácil, no sé, pero bueno, es un suponer, ¿eh? Que tampoco lo sé. Entonces, bueno, si nos cuentas un poco cómo, cómo fue eso, pues nuestras oyentes y yo te lo agradeceríamos porque nos abrirás un... Un mundo nuevo seguramente.
2: Bueno, sí, no, no, ningún problema de esto, porque además yo creo que es importante que las personas del co- que formamos parte del colectivo LGBT y que también estamos dentro de la comunidad gitana, aquellas personas que nos visibilizamos y que hemos decidido eh, visibilizarnos como activistas, pues yo creo que es importante, ¿no? Que en todos los espacios tenemos que. O yo por lo menos siento esa, ese.. El, obligación, no, o preocupación, no, sería como, no sé, no sé cómo... Responsabilidad. Sí, una responsabilidad, sí siento esa responsabilidad, ¿no? Pero no conmigo ni contigo, sino con otras personas gitanas LGBT que estén escuchándome, para mí ellos son la prioridad. Y obviamente claro. después, eh, pues el resto del mundo, ¿no? Porque, porque hay mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, porque llevamos viviendo en una sociedad antigitana más de 500 años. ¿no? Ajá. Vivimos con un estereotipo eh, demasiado integrado ya. Lo tenemos tan imprimido dentro de nuestra mente que somos incapaces de pensar o de imaginar que el ser lesbiana de dentro de una familia gitana, y porque yo soy mestiza, eh, presenta más dificultades por el hecho gitano automáticamente. Eso es algo sí. que, que, que piensa la gran mayoría de personas. Totalmente. A mi madre le costó bastante más o algo más aceptar eh, que yo era lesbiana que a mi padre, cuando mi madre es falla y mi padre es gitano. Te quiero decir que lo que nos pasa es que no vemos la diversidad, nos rodea, a a esta sociedad nos rodea por activa y por pasiva, por todas partes, un estereotipo gitano el cual es imposible a veces de, de, de obviar. Bueno, a veces, nunca podemos obviarlo, nunca. Porque si vas a ver una noticia sobre gitanos, siempre es la misma. Si vas a leer un libro sobre gitanos, siempre te cuentan lo mismo. Si vas a ver una serie de televisión sobre personas gitanas, siempre te van a contar lo mismo, siempre te van a mostrar las mismas realidades. Y, y al final somos incapaces de ver que, que es una sola realidad, que además es una realidad llevada al extremo del estereotipo y que las personas gitanas somos muy diversas, muy muy diversas, que llevamos ya casi, pues eso, casi 600 años viviendo y conviviendo aquí, ¿no? Creo que es un tema muy... es muy difícil, es muy difícil, eh, es complejo eh, llegar a hacer entender a la persona que tienes enfrente que que tú eres igual de gitana que cualquier otra gitana y que la gitana que tiene en su cabeza la ha, ha ido construyendo un sistema un sistema antigitano, antigitanista con leyes antigitanistas, con leyes muy racistas hacia las personas gitanas y que para que tú puedas integrar ese racismo de manera súper so, para que a ti te parezca normal que a las personas gitanas se las veas como se nos ve también te tienen que educar en ese antigitanismo y, y el arma que utiliza este sistema y que ha utilizado siempre este sistema es la cultura a través de la literatura, a través del cine de la música, del teatro así es como nos han educado en el antigitanismo a las personas a la sociedad ¿no? porque obviamente el sistema tiene sus propias leyes antigitanas de segregación, de pobreza, de, de exclusión social, pero para que ah. tú, que eres una persona de a pie eh, asumas el antigitanismo, es decir, el racismo específico hacia las personas gitanas, de una manera tan natural que te parezca normal decir, mira esta, que, pare- que va, que parece una gitana hoy, y te parezca algo súper normal, eso lleva fraguándose claro. mucho tiempo, mucho Ajá. tiempo a través de, de, pues de todo lo que consumimos, ¿no? Que es la claro. Cultura. claro.
1: Eh, con respecto a esto que estamos, que me estás comentando, eh, al final esta conversación vamos a intentar. eh, romper todos estos estereotipos que que tenemos sobre la comunidad gitana. Entonces, eh, sí que me gustaría que, ya ya nos has contado, que que en tu caso tu madre le costó más, y eso que es paya, y a tu padre le costó menos y es gitano. Eh, El resto de tu entorno, ¿cómo fue? Y y, y encima tú, que eres una mujer eh, lesbiana visible en la comunidad gitana. No sé, ¿cómo... ¿Cómo ves? ¿Crees que a la gente que que ha venido detrás de ti le puede resultar más fácil porque estás tú? ¿O no tiene tanta repercusión? ¿O todavía estamos ahí en ese...? No sé. Cuéntanos. Yo creo
2: que los los pasos que que les queda por dar a la comunidad gitana serán los pasos que el resto de la sociedad les deje dar. Les permita dar, por ejemplo, eh, en este caso, a las personas, a las mujeres lesbianas de hace 60 años, Obviamente les costó más trabajo salir del armario, pero a las que vinimos detrás tuvimos a estas mujeres como referentes para poder salir. O sea, necesitamos de estas historias para poder salir del armario. Para las personas gitanas, igual, igual. Lo que pasa es que el 80% de las personas gitanas viven en la exclusión social. Y salir del armario dentro de la exclusión social no es lo mismo que salir del armario eh, dentro de otros espacios. Eh, más privilegiados, por así llamarlo, ¿no? O más uh-huh. normativos, por así llamarlo, o más... Bueno, eh, eh, es un espacio más amable, ¿no? Y no vinculado a la pobreza, a la segregación, a la exclusión social, a, a todo lo que... a la pobreza, ¿no? Uh-huh. En, en,
1: y tú, entonces, lo que, lo que ves a tu alrededor es que todavía... Pero bueno, como en toda la sociedad, pero encima eso, en un, en un contexto, como dices tú, de, de, de pobreza, pues las dificultades de la comunidad LGTBI son
2: muchas, ¿no? Mucho más difícil y se lo tienes que mirar para otros países también, ¿no? Porque sí, sí, claro, la sociedad claro. social está más presente, ¿no? Hmm. Pues las personas LGTBI tienen más difíciles ahí también, ¿no? O sea que no el hecho de ser gitana o gitano no te hace ser homófobo, no. Ya. No naces con el carnet de gitano y te dicen, pero además eres homófobo, machista y tal, no. <risa> Esas papeletas te suelen tocar cuando vives en la exclusión social sí. y tienes pensamientos pues, más bueno, pues, más arraigados a pensamientos conservadores, ¿no? Ajá, claro, sí, sí, Vinculados sí, sí. A, otra, a otras realidades, a otras creencias, a otras cosas. <risa>
1: Eh, bueno, es un poco lo que hemos comentado en este programa otras veces, ¿no? Que, por, por ejemplo, también en nuestro caso, por ser lesbianas, tampoco somos eh, mejores personas ni, ni tan siquiera estamos libres de ser eh, homófobas, ¿entiendes? O sea, al final, claro, claro no, no, no nos da el ser parte de una, de una minoría… No, no nos permite ser súper guays, no, o sea, esto depende de un montón de cosas. Tú eres parte de una minoría y es tu trabajo el ser capaz de, de ser empática con el resto de las minorías y, y ser una persona eh, que socialmente, digamos, acepta al, ¿no? la diversidad, no solo la tuya, sino la, de, la del resto de las personas. Pero bueno, al final ya sabes cómo es, cómo es esto, ¿no?, <ríe> que hay gente que, que esto le cuesta entender, pero bueno.
2: Sí. sí. El, a ver, es que al final en, en todos los espacios vamos a encontrar prejuicios. Todas las personas tenemos prejuicios, todas tenemos que trabajar en los prejuicios. Y, y es lo que tú dices, por el hecho de ser parte de una minoría, el hecho de ser parte del colectivo LGBT no te, no te sirve de ser racista, ¿no? Es así, y de tener tus propios prejuicios, de no ser consciente consciente perdón, de tus propios privilegios, ¿no? O sea, todas tenemos que trabajarnos nuestra uh-huh. nuestras mochilas y yo creo que lo bueno que tiene el colectivo es que al final la palabra colectivo tiene que servir de algo. El colectivo no puede ser, colectivo la palabra colectivo no puede ser una marca colectiva claro. y te la pones en un pin. Colectivo significa un grupo de personas unidas y yo creo que dentro de ese espacio eh, tenemos que caber todas y tiene que haber momento para que todas cojamos un micro y podamos hablar, porque si no, también así es difícil que otras personas tengan referentes. ¿no?
1: Uh-huh. Uniendo estas dos cosas que hemos comentado, un poco lo de los estereotipos que has contado antes y el tema de, de que no nos libramos de ser igual de racistas o, igual de, o nuestra visión puede estar distorsionada con, con ciertos colectivos, pues me encantaría comentar contigo la película Carmen y Lola, porque... Creo que da mucho, da mucho juego, mucho de sí, porque yo tengo mi, mi propia mi propia opinión. Entonces, bueno, no sé. A ver qué me, qué me cuentas tú. Bueno, yo me, me
2: estoy haciendo crítica especializada Carmen y Lola. No ¿eh? Hombre, todo el te lo mismo, no sería muy original, ya me imagino. Que... Pero, pero ¿sabéis qué pasa? Que fíjate si hay pocas, pocas referen, pocos referentes eh, para la, en este caso, para las personas gitanas LGBT que en la mente, cuando queremos pensar alguna película, nos viene Carmen y Lola, no nos vienen muchas más allá, aunque hay alguna más, hay alguna más sobre todo fuera de, de España, ¿no? también uh-huh. se ha rodado más. ¿no? Pero aquí, pues yo, yo descubrí hace hace un tiempo, me parece que se llama película Calé, en la que la protagonista es Rosario Flores, ¿Ah, sí? que se llama Carmen, ahí lo dejo caer, bastante más antigua de Carmen y Lola y, y ella es lesbiana en esta película y, y, y su pareja o de quien se enamora es una mujer paya, ¿no? que yo recuerdo que cuando vi el cartel en ese momento ponía nunca una gitana y una, y una paya se atrevieron a tanto, ¿no? yo le dije mi pareja mira somos súper transgresoras nosotras, ¿no? pero bueno con Carmen y Lola yo me hice muchísimas expectativas porque fui súper ilusionada al cine y dije, por fin, por fin. Fui con un poquito de miedo, porque también te digo que cuando hablan tan mal de de las personas gitanas, siempre, 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 pues una, aunque se haga ilusiones, siempre tiene ese miedo de a ver qué me van a poner, ¿no? Y obviamente, pues, salí de allí, bueno, muy triste. Yo creo que la palabra es triste, ¿no? Porque además, lloré mucho en la película, eh, me dio mucha pena porque me acordaba de mi familia, me acordaba de mi padre, me acordaba de mis primos, que también son parte del colectivo. Eh, algunos de ellos, no todos, claro. <ríe> me acordaba, bueno, pues, pues de todo lo que a mí me rodea y que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viendo. Entonces, bueno, dije, pues si otra persona, joven, gitana, ve esta película, va a sentir lo mismo que yo y a lo mejor si no está fuera del armario va a pensar que mejor se queda dentro y y va a pensar que no hay escapatoria, que no hay salida para para ella. Esta película muestra solo a una persona que apoya a a estas dos chicas y qué casualidad que la persona es la única a la que se muestra que tiene estudios y que está trabajando que además parece que está trabajando en una entidad social y y me dio mucha pena, me dio mucha pena, es que vi hasta un exorcismo en la película, ¿sabes? es que ya era como, has ha traspasado ya los límites del estereotipo, ya has puesto ya aquí. Eh, yo vi la película y tiempo después fui a ver a la, a la directora, porque vino a Málaga, vino a Málaga proyectaban otra vez la película y yo esperé a Arancha eh, pues en la puerta, o sea, que yo ya la había visto y digo, bueno, pues no, no quiero entrar y, y echarme a los leones. Y la esperé y cuando salió, pues estuvimos hablando pues, con una media hora, porque, bueno, ella me preguntó qué te ha parecido, dime tal, y yo se lo dije, yo sé, entiendo que ella estará ahora como muy alta, ¿no? De que de todas las gitanas nos estemos quejando de la película, ya, ¿no? Pero yo creo que es importante, es importante que, que se visibilice el, el, una visión payocentrista. Porque no es lo mismo que una visión de una persona aliada Paya. Es diferente. Ajá. Aquí es una persona Paya que representa y muestra todos los estereotipos habidos y por haber de las personas gitanas y lo lleva por toda Europa, ¿no? por acá, ¿no? Y además, bueno, yo creo que de una manera, desde mi punto de vista, poco cuidadosa. ¿no? Sí. Con las personas gitanas y con el colectivo. Ajá.
1: Yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y además una de las, es una de las películas que yo pongo de ejemplo cuando, cuando intentamos, eh, intento expresar que es muy importante la mirada, ¿no? que no podemos permitirnos el, el lujo de, de mirar a otras personas eh, por encima del hombro, que es un poco lo que creo que pasa en Carmen y Lola, ¿no? que está mirando todo el rato un poco, un poco por este, ¿no? a un nivel un poco por encima de los ojos. Entonces, eh, a mí también me dio mucha pena, eh, me parece que, que, que fue que, que ha sido una pena que haya desaprovechado esa oportunidad de haber entrado en. ¿no? y haber contado una historia un poquito más abierta, eh, menos. Eso, menos subidita de... de no, bueno, no solo de estereotipos, es que es todo como como todo el rato, es lo que te digo, ¿no? La sensación sí, que a mí me da... Sí. No, le, no, nada, primera, eh. no me
2: le faltó como,
1: nada, No le nada. Le ha cogido la, la cámara y la ha puesto por encima, ¿no? Pero todo el rato por encima, entonces... La verdad es que es un poco poco pena y bueno, me me alegro que nos comentes tu opinión
2: porque... Bueno, desde mi punto de vista tenía que haber presentado otras realidades. Tenía que haber presentado a personas que apoyaran a las niñas, tenía que haber presentado a personas gitanas eh, diversas, porque es que de verdad el pueblo gitano es muy diverso. Y aquí sí que quiero diferenciar mucho, mucho mi opinión sobre la película y sobre lo que para mí significa la película, del trabajo de las personas de los uh-huh. actores y de las actrices de la película porque mmm, creo que hacen muy buen trabajo. De hecho, algunos de los actores eh, ahora, el padre, el que hace de padre, también lo hemos visto en La novia gitana porque lo han llamado para que haga básicamente el mismo papel, que es para uh-huh. que a las personas gitanas, y las personas gitanas que viven de, ese, de su arte, eh, que han estudiado también la carrera de arte dramático y en la escuela de arte dramático y se han preparado para ser actores y actrices, pues se ven relegados y renegadas a estos papeles y solo los llaman para estos papeles. Entonces, bueno, pues me da mucha pena y aquí sí que hay que apoyar a, a los actores, ¿no? y a las
1: actores Sí, bueno, eso es una, una, uno de los temas que sale con todas las, ¿no? igual que las, las personas racializadas, los, ¿no? las personas de color, que al final siempre les llaman para ciertos papeles, siempre son los mismos, siempre es, bueno, ¿qué, qué vamos a hablar de esto? Siempre ¿no? están ahí pero, para que el puedan... sea el bueno. Exactamente, exactamente. Que no me Bueno, después de esta zona crítica de películas, bueno, vamos a hablar de tu, de tu faceta como educadora e ilustradora, las dos cosas, ¿no? Porque eh, eres educadora en el proyecto Edita, que no sé muy bien, yo he estado buscando en internet, pero no he encontrado mucha información. Cuéntanos un poco qué, qué es este proyecto.
2: Bueno, eh, es un proyecto que se lleva a cabo gracias a la Fundación Orán y que se da o se lleva a cabo en diferentes entidades sociales a lo largo de, de todo el Estado español. ¿no? Eh, la primera entidad fue la Fundación Secretaria de Ovitán, pero a estas ya le han seguido pues, Cáritas, Cruz Rojas, eh, Fundación Anabella. Bella… Eh, columbares, a miAPSA, eh, áreas de servicios sociales de ayuntamiento. Eh, bueno, es un programa que lleva ya cinco años. Eh, Edita es educación y transformación eh, para mujeres, para romper con la brecha digital de género. Y mi papel en Edita es trabajar las competencias transversales con las mujeres. Y lo hago pues a través de la creatividad, que es lo que yo utilizo, ¿no? Y trabajamos cosas, pues, todas las competencias transversales, sobre todo el empoderamiento, ¿no? El tener esa visión transversal de género dentro del proyecto, ¿no? Y Erita, pues, ayuda a, a no quedarse atrás en todo lo que estamos viviendo, porque quedarse descolgada de las competencias digitales es desaparecer. Y si ya de por sí lo tienes difícil... En el ámbito laboral o lo tienes difícil eh, porque vives en la exclusión social o porque estás siendo víctima de violencia de género. Bueno, aparte de eso también está siendo víctima de violencia de género, ¿no? pues necesitamos que, que todas estas mujeres puedan tener acceso a todos la, la, bueno, pues los medios digitales que tenemos ahora y a todo este conocimiento también, ¿no? Y a todas estas herramientas y que estén a, a su alcance y que les ayudemos porque. Eh, porque si antes lo tenían difícil, si no conocen estas herramientas, pues lo van a tener mucho más difícil en, esta, en este momento, ¿no? en esta vida. ¿no? Claro, sí, sí. Y con Edita, pues ellas aprenden pues desde de manejarse en el día a día con trámites, gestiones, uh-huh. el saber pedir cita online, el saber hacer tu propio currículum, tu portal de empleo, eh, el renovar tu demanda de empleo, que esto, aunque parezca una tontería, para muchas mujeres es calidad de vida, porque tienen que desplazarse, tienen que ir de un sitio a otro para perder una mañana, un día entero, o ir a entidades, al final, o sea eh, son muy dependientes de, de, de las entidades, ¿no? Y las entidades tienen que ser una herramienta más para ellas, ¿no? Ellas tienen que tener esa autonomía y... y y yo creo que ese empoderamiento también, ¿no? Eh, con las con las nuevas tecnologías, porque son mujeres que tienen que lidiar con cosas muy difíciles. En el momento sí. que entran al aula y están dos semanas, ya son las dueñas del ordenador <risa> y del WhatsApp y de, vamos, me enseñan a mí ellas cosas, ¿no? Pero claro, al principio pues tienen que perder un poco ese miedo porque son herramientas que no conocen. Claro, claro. Y eso es, eso es ilimitante. Vale.
1: Y y también unido a ese ese proyecto, o no sé si paralelo o o de otra manera, me lo cuentas un poco, porque también, aunque he buscado información por internet, pues me me pierdo un poco, eh, decidiste iniciar una labor como editora.
2: Eso es. Gracias al trabajo que yo hago, eh, la Fundación Oran presenta todos los años un concurso, ¿no? que hay un concurso que se llama Amazing Woman y tú puedes presentarte y puedes presentar un proyecto. Eh, Yo presenté este proyecto y tuve la suerte que fui una de las ganadoras eh, en Francia, porque además esto fue a través de Fundación Aran pero de Francia, no de aquí. Y y bueno, tuve la suerte de de ganar el premio que me sirvió para financiar la primera parte de la la editorial, de lo que fue publicar el primer libro. Hacer Ajá. mi web y mis redes sociales, ¿no? Y ya para adelante, ¿no? Con una editorial independiente, ¿no? Que, que, bueno, pues ya sabemos lo que eso significa, ¿no? En este momento, en este país, ¿no? Y el Altramuz Editorial, que es así como se llama, la editorial, eh, nació pues con las ganas de, de publicar libros libros que, que no se estaban publicando, o que, te, o que yo tenía la sensación de que, no, de que no se estaban publicando y que no existen y que eran necesarios, y sobre todo, de hacerlo de una manera distinta a, a como se estaba haciendo. ¿no? En, en altramuz eh, luego se unió Tamara, Tamara Gámez, ¿no? que es mi pareja también, Uh-huh. Y somos las dos quienes llevamos adelante esta tarea, ¿no? como, como editoras, ¿no? quienes nos embarcamos en este proyecto ahora, ¿no? desde hace ya, pues, para dos años, o sea, poquito.
1: Uh-huh. Y, bueno, en, en, entrando un poco en el, la labor de Ramuz eh, sí que editaste con, con ese apoyo del primer proyecto, o sea, del premio este de la Fundación, Hiciste la primera edición, la edición del primer libro que fue Alma, si no me Alma. equivoco, no sí, que sí. es una, un libro infantil con la primera
2: protagonista gitana. Eso es, sí. Eh, eh. Mi sueño realmente era ese, mi sueño era escribir un, eh, un cuento. Eh, o sea, no, no iba más allá de, de eso, no iba no pensaba en crear una editorial. Lo que pasa uh-huh. es que ya dijimos, bueno, esto... esto tiene que dar para más, ¿no? Porque porque en el momento que hicimos ALMA, o que hice ALMA y que se publicó ALMA, nos dimos cuenta del vacío que había, ¿no? Yo, yo, bueno, yo leo mucho sobre cultura e historia del pueblo gitano, ¿no? Y siempre he leído muchos libros sobre personas gitanas y sobre la comunidad gitana, pero la gran mayoría de estos libros están escritos por personas callas, ¿no? Eh, También he leído sobre todo mucha literatura escrita sobre personas gitanas y llena de estereotipos, ¿no? Ajá. Y yo creo que así es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Y que también obviamente es muy difícil mostrar una diversidad re- real si quien lo escribe no es quien lo vive. No claro. sé si ¿Entonces sí con bien. alma? Con alma yo decía, bueno, no hay, no existe un cuento que, que muestre a una protagonista, una niña gitana como protagonista, ¿no? De hecho yo busqué por, porque, claro, quería estar segura, ¿no? Y quería estar segura de esto porque además lo íbamos a presentar así, ¿no? Y, bueno, pues lo que puedes encontrar son, son cosas como el pequeño camarón y cosas que siguen eh, reproduciendo estos estereotipos, ¿no? Pero... El, 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 a...
1: pe, perdona, el pequeño sí. camarón se, se supone que es el, el cantador, ¿no? ¿No claro, sí,
2: No, vale. la vida de, de camarón. Es que la persona, el pequeño mis, camarón, is, un del <risos> camarón, ¿sabes? Vale... Y y es todo así, ¿no? Es todo así. Y cuando no aparece un niño gitano, cuando aparece un niño gitano en un libro infantil, pues o es pobre, o está robando, o cosas, incluso libros de texto, ¿no? O sea, se muestran actividades para primaria. Yo recuerdo una que no fue hace mucho y que se denunció en un libro de texto, que era el gitanillo robó el cochinillo. ¿Cómo se escribe mejor? ¿No? O sea, eso es lo que tú aprendes en el cole siendo un niño gitano, una niña gitana, Pues Alma, Alma realmente es prácticamente mi vida, porque es lo, que, es lo que hay. O sea, yo creo que quería hablar, quería mostrar la realidad y dije, bueno, pero es que sí, creo que la mejor realidad que hay es la que una misma vive, ¿no? Obviamente eh, hay elementos que no son parte de mi vida, pero sí son parte de la vida de mis primos, de mis primas y, y los quise meter, porque por ejemplo mis padres nunca se han dedicado a la venta ambulante. Pero tengo muchos familiares que sí y muchas personas gitanas se dedican a eso y para mí era importante eh, mostrarlo porque creo que forma parte, forma parte de la historia ¿no? de, de, de mi pueblo, ¿no? y, y en Alma lo que se muestra es a una niña a la que le gusta mmm, dibujar, a la que le gusta leer, a la que le gusta la naturaleza, descubrir bichitos... Eh, ir con su padre a guardar las gallinas al gallinero, a la, que le gusta, bueno, a la que le gusta montar el monopatín en bicicleta, jugar con sus primos, con sus amigos, es decir, a la que le gusta lo mismo que al resto de niños y de niñas. La diferencia es que Alma, como muchos niños y muchas niñas gitanas, un día jugando, pues de pronto encuentra o pues se encuentra con unos niños que de... ah, te voy a hacer un poco spoiler del cuento. Vale. Que, que desde lo alto de un, de un puente le gritan, ¡Gitana! y se van corriendo. Y Alma se queda así como, bueno, un poco pensativa, ¿no? Y, y, y piensa bueno, ¿y qué me han dicho? ¿Qué ha pasado aquí? O porque me han dicho claro. esto y se han ido corriendo, esto tiene que ser algo malo, ¿no? Y va a su casa y, y a través del cuento le va preguntando a su madre, otro día a su, a su abuela, a su padre. A las personas que le rodean, ¿qué significa gitana? ¿no? Porque claro, le han dicho eso y, y se han ido corriendo y algo malo tiene que ser. ¿no? Y realmente, pues obviamente el cuento, si lo ve un niño o una niña, pues va a haber un cuento donde yo lo que quería era que al final el personaje te transmitiese algo, tuvieses la edad que tuviese, tuvieses a una niña que transmita emoción. Y, y si eres un niño o una niña, que te, que te diviertas, que veas dibujos de colores, de, pues a dobles páginas, tal, pero obviamente si eres una persona adulta, que te des cuenta de que hay muchos niños y muchas niñas gitanas que crecen pensando que es malo ser gitano y que son lo que son. O sea, no le estás diciendo otra cosa que quién es. Claro. Y, y creo que es importante ¿no? que sepamos eh, utilizar el lenguaje con un poquito más de, de cariño y, con, con, y de conciencia. ¿no? Uh-huh. Porque los niños no tienen prejuicio. Los niños no tienen prejuicios ni ganas de tenerlo. Somos nosotras quienes, sí. quienes lo llevamos dentro. ¿no?
1: Sí, quien se lo ¿quién vamos bien. Claro. Claro. ¿Y, ¿Y qué repercusión ha tenido el libro? ¿Cómo, cómo se ha sido recibido? Eh, Vais por la decimocuarta edición, como, cuéntame.
2: <risa> o <risa> <A> ver, cada... <risa> Si no, los
1: oyentes tendrán que comprarlo para que sea la decimocuarta.
2: Bueno, Alma va por la tercera edición. Bueno, para no ser, un... sí, sí, Además llevamos eso, nos llevamos ni dos añitos y, y creo que está muy bien y mucho mejor de lo que nosotras nos esperábamos, ¿no? Porque la respuesta, yo pensaba, si esto nunca ha existido es porque a nadie le interesa, ¿no? pero yo pero realmente bueno pues lo más bonito es que hemos descubierto es que había mucha gente esperando este cuento y hemos tenido una respuesta muy 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 bonita y gente que lo ha comprado gente que trabaja en educación profes que nos han escrito y que lo, lo están comprando de manera a, a título personal, personal. ¿no? y luego por otra parte eh, pues colegio o personas que van a librería o personas que vienen al cuenta-cuento porque siempre que hacemos el cuenta-cuento de alma, pues hacemos actividades, ¿no? Para que conozca un poquito más la cultura y la historia del pueblo gitano, ¿no? Adaptada, ¿no? Y bueno, a haber hecho educación, pues de algo me, me tiene que servir también. <risa> y, y lo bonito es que, por ejemplo, ahora eh, vamos a llevar a cabo un proyecto muy, muy importante, porque ya sí que empiezan a, a interesarse a una escala un poquito mayor, ¿no? Ya si quieren hacer, por ejemplo, que muchos coles de Alicante tengan el cuento, entonces se han interesado desde la Universidad de Alicante, se están interesando desde entidades y... Y y bueno, yo creo que este es el apoyo que necesita este cuento porque creo que es un cuento muy necesario en, en todas las bibliotecas escolares, en todas las bibliotecas de barrio y, y además que se pueda trabajar. ¿no? Y, y además este cuento, ya digo, cuando lo pide un cole, siempre enviamos de regalo un contenido educativo que está adaptado a los tres ciclos de primaria para que se puedan trabajar con el cuento aspectos y valores como pues, como la inclusión, la diversidad, la historia y cultura del pueblo gitano y todo. Qué, bien,
1: qué interesante. Bueno, pues eso, nuestras oyentes ya... Ya están tomando nota. La página web, altramud.com,
2: ¿no? Altramud editorial. Y bueno, estamos también en Instagram y en Facebook y en Twitter, pues como bueno, tenemos que estar en todo sitio, pues, pues también pueden encontrarnos ahí.
1: Bueno, ya eh, pondremos las redes, ya me las
2: pasarás, y pondremos
1: las redes en la descripción del podcast, pero bueno, que, que nuestras oyentes que vayan buscando. Eh, bueno, aparte de, de Alma que fue el primer... El primer... La primera publicación habéis seguido publicando con con la perspectiva esta que has comentado tú, de que las personas que cuenten la historia sean, no parte de la historia, pero sí al menos parte del colectivo o de la… O que tengan sí. relación, que no al pase final, como con
2: Carmen sí. y Lola, ¿no? Eso es. Nosotras al principio empezamos con la editorial que tenemos, bueno, sabes, ¿no? Cuando te creas tu marca y tal, pues, qué? ¿qué ponen? Ponemos un eslogan, ponemos una frase que nos identifique un poco, ¿no? Y que la gente sepa eh, de qué va esto, ¿no? Y la primera frase que se nos ocurrió es, si tu historia no la cuentas tú, ¿qué historia están contando? Uh-huh. Luego ya, pues, obviamente, con el contar con la diversidad, ¿no? Que es el que llevamos, ¿no? Y, y básicamente es eh, ten, nuestro objetivo es publicar obras en las que las personas que pertenecemos a, a la diversidad y que formamos parte de la diversidad seamos quienes ilustremos o narremos o escribamos maqueten o sea que formen parte de ese libro ¿no? y eso no quiere decir que cuentes tu vida sino que estés ahí porque eh, puedes escribir un libro sobre fantasía épica medieval, pero si eres lesbiana creo que vas a saber tratar mejor a un personaje del colectivo que si eres hetero, creo, Ajá. por representarlo de otra manera. ¿no? Ajá. O Esa es nuestra idea y ese es nuestro pensamiento. Pero obviamente nosotras no nos olvidamos de las personas aliadas porque hay muchas personas aliadas que están ahí a, nuestra, a nuestro lado y que si no estuviesen ahí, nosotras no no hubiésemos claro. llegado a ningún a ningún sitio ¿no? o sea que creo que es muy 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 importante también mostrar esta figura y, y darles las gracias ¿no?
1: eh, yo lo que pienso con esto que dices es que bueno como bueno es una, es un discurso que ya llevamos diciendo bastante tiempo ¿no? que en las minorías tenemos que tomar nuestra voz porque porque siempre han contado la historia desde la otra parte. Entonces, bueno, ahora vamos a contarla nosotras, ¿no? Ese es nuestro momento. Y luego, por otra parte, si, eh, lo que has comentado tú sobre lo, la, las personas aliadas, pues bueno, al final está claro que si, que si no contamos con el resto de las personas, no hacemos nada, porque el resto de la sociedad es el 95%, ¿no? El claro, 90%. Claro. Entonces, claro, a ver, pues si somos el 10 o el 15, pues poco vamos claro. a poder hacer, Yo, yo creo ¿no? que lo que
2: tenemos que, que conseguir... <risa> es que las minorías sean las personas que no... Bueno, pues las personas intolerantes, las personas llenas de odio, esas deberían ser las minorías, ¿no? En el futuro. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Las personas diversas y las personas aliadas nos juntáramos ya bien y que las minorías fuesen quienes deben ser, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente
1: de acuerdo. Eh, Bueno, aquí también tenía apuntado que, que, aparte de de tu activismo gitano, también en la editorial, también estáis publicando eh, libros LGTB el colectivo. ¿Qué tenéis entre manos? ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis algún proyecto que puedas contarnos? No sé, cuéntanos un poquito si te
2: apetece. Bueno, y si bueno, puedes,
1: sí, puedes sí, porque sí. Estas cosas... ¿no? Que...
2: <risa> bueno, hay algo que sí y cosas que no, pero <risa> pero eso es bueno, porque es que vienen sorpresas chulas, ¿no? Nosotras, desde que empezamos con Alma, bueno, pues hemos publicado ya el libro sobre la realidad de una familia siria que tuvo que vivir de depo y que llegó a las costas de Málaga. Y con esto lo que hicimos fue hacer la versión adulta y la versión, versión infantil eh, de la misma historia. Esta historia se llama Samir y la lluvia de estrellas y Sara y la lluvia de estrellas. Y, bueno, nos ayudó a y nos hicieron las correcciones culturales, de estilo y de, sobre la historia, pues una familia siria. Eh, y luego cuando presentamos los libros, siempre son dos mujeres sirias quienes hablan de ellos y quienes hablan de sí mismas porque son quienes tienen, tienen que hablar. ¿no? Claro. Y bueno, hemos publicado La Zúa hace poco, que es un libro escrito por Antonio Ortega, que es periodista y escritor, gitano, La Zua cuenta la historia de un niño de 11 años que se cría en los 80 en el polígono sur de Sevilla, que se conoce como las 3.000 viviendas. Y está escrito eh, en primera persona, a través del diálogo del niño con la gente que le rodea, pues tú te puedes hacer una perfecta idea y fotografía de lo que significa crecer en un gueto y entre muros. Y bueno, eh, hemos publicado también un cuento infantil que se llama Pituca, eh, que es sobre una salamandra gallega que va en busca de su identidad y es un libro infantil. Y ahora tenemos Orgullo, que es el libro... Bueno, teníamos ya muchas ganas de, 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 de tocar el colectivo LGBT y yo creo que lo hemos hecho de la manera más bonita que podíamos hacer porque nosotros siempre pensamos en qué hay detrás de los colores, de las banderas, de las marcas, ¿no? ¿Qué hay detrás, no? Y y como personas que pertenecemos al colectivo, nosotras teníamos la idea de de mostrar a los rostros que hay hay detrás de esa bandera, de que podemos sacar hoy todavía a la calle, pero para que la pudiéramos sacar, eh, muchas personas tuvieron que que luchar. Y Orgullo es una recopilación de seis relatos en las que personas, activistas, escritores y escritoras del colectivo cuentan eh, historia, se les ha dado totalmente la libertad para que pudieran escribir sobre lo que quisieran, Ajá. pero siempre que fuese desde dentro, desde quiénes son, ¿no? desde su propia bueno, desde realidad. Propia realidad ¿no? Y ahí tenemos pues a Javier Saez, a Coco Guzmán, Tatiana Romero, a Miriam Amaya, Demetrio Gómez, Charo Alices. ¿no? Pues son personas del colectivo, algunas más conocidas, otras menos, otras que merecen ser muy, 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 muy reconocidas. O, por ejemplo, es el caso de la tía Miriam Amaya, que es mujer, gitana, trans, mujer que estuvo en la primera manifestación a la cabeza, en la primera manifestación del colectivo LGBT y que a muchas personas gitanas, por ejemplo, nos hubiera gustado saber que en ese ese día había una persona gitana. Una mujer trans, gitana, ahí ahí delante. Y, bueno, eh, lo que queremos seguir haciendo con orgullo, porque va a ser una colección, y lo que queríamos mostrar era ese lado humano. La portada de orgullo es un armario. Y, y al final, pues casi todos han hablado de lo que significa y lo que significó ese momento para, pues, para ellas, ¿no? Como personas que salían en ese momento del armario. Han contado cosas muy personales que no habían contado antes. Y nosotras, pues, de verdad no podemos agradecer más el, el que se hayan abierto de esa manera, ¿no? Porque, pues, conocemos las facetas. El activista de Charo Alice, ¿no?, por ejemplo, o de Javier Saez, ¿no? que es un referente dentro del colectivo de La Teoría Queer, ¿no?, pero po- se conoce poquito de la persona que es Javier Saez, ¿no?, y-, y aquí Javier, pues, se ha abierto y, además, es que todas todas ellas son, eh, pues, tienen una calidad humana, ¿no?, que, que se ve, se, tra- se, tra- se traspasa, ¿no? en- sí. en- a-, a través de esas páginas, ¿no?, y, eh, segura bueno, pasado mañana vamos a estar en la librería Traficantes de Sueños, presentando... Ah, el Dima, de Madrid, sí. En Madrid. Y, y a partir de las seis de la tarde vamos a estar con, con Charo, con Javier, con Coco, con Tatiana. Y vamos a hablar sobre lo que ha significado para ellos pues, poder escribir este este libro. Para mí, de verdad, ha un regalo. Ha sido un comienzo muy bonito. Queremos seguir con... Uh-huh. con Orgullo volumen 2, contar con otras personas, que eso es lo que no puedo contar. <risa> y, esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Y bueno, y al nivel, obviamente sí, que lo que queremos seguir haciendo es seguir creando una literatura romaní, una literatura gitana que hace falta en este país, que esté escrita, ilustrada, narrada por personas gitanas, y que sea lo que pueda desvincular a esa otra literatura, ¿no? Como en La gitanilla de Cervantes, o como El jorobado de Notre-Dame, o como Carmen de Merideo, o como La novia gitana de los tres tíos Carmen Mola. ¿no? Ya. Yeah. Pues lo que queremos hacer es algo que, pues que, no, que, aunque suene así como rimbombante decir esto no se ha hecho nunca, ¿no? Pero es verdad que no se ha hecho antes. Entonces... Uh-huh. Eh, es verdad que sí, existen obras cada vez más escritas por personas gitanas eh, que tratan sobre teoría, ensayos ¿no? uh-huh. y temas sociales, ¿no? pero, pero queremos publicar cuentos infantiles, novelas gráficas, novelas ilustradas, narrativas. Esas son las historias que nosotras queremos publicar también junto a estas otras obras que se están publicando y que son igual de necesarias. ¿no? Entonces, Ajá. lo que queremos seguir haciendo en el tramo es esta línea romaní y, obviamente, seguir publicando sobre diversidad. Y a título personal, pues también me gustaría decir que se, se ha publicado eh, este año el libro de Gitanas, ¿no? Que lo escribe Antonio Rodríguez Torres, que es gitano y gay y que lo ilustro yo. Y, y que habla, pues, son seis historias en las que las protagonistas son siempre mujeres gitanas y que son historias muy, 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 muy diversas, ¿no? Me gustaría también hablar de él porque creo que es un libro que que se está valorando muchísimo también, ya va también por la segunda edición, y que esto es la muestra yo creo que más clara de que esta literatura era necesaria ya.
1: Eh, Bueno, pues la verdad es que tenéis un catálogo pequeño porque sois de reciente creación, pequeñitas, pero muy interesante. Yo creo que a nuestras oyentes les habrá llamado la atención, espero que echen un vistazo a la web y que os compren algún libro. Y luego ya también recuerdo a nuestras oyentes que eh, si os interesa algún libro pero no tenéis pasta, pues vais a vuestra biblioteca del barrio y le decís, mira... Este, mira qué libro más interesante. Por qué no hacéis el pedido y si, si la librería, o sea la biblioteca en ese momento tiene presupuesto, pues puede traeros el, el libro de la editorial Altramuz. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. <risa> <risa> eh, bueno, no sé si se me olvida algo así aparte de, de la pregunta final de todo el, que hago a todo el mundo. No sé si te apetece comentarnos alguna cosa más antes de preguntarte nuestra recomendación del día.
2: Pues, bueno, pues que el día 5
1: es el día de la lengua romaní. El día 5 de noviembre.
2: Sí, es el día de la lengua romaní.
1: Bueno, nuestras oyentes escucharán esto ya pasado el 5 de noviembre.
2: Ah, Bueno, pues ha sido el día de la lengua romaní. Creo que es muy importante visibilizar esto porque cada vez somos más personas gitanas que reivindicamos esta lengua que es nuestra lengua también. Y se va a celebrar, se ha celebrado. En eh, eh, Madrid también un encuentro donde se va donde se habla de lo importante de seguir publicando se tenerla, y literatura, ¿no? sí, sí, literatura uh-huh. roma, se va a hablar de literatura uh-huh. romaní. Ah,
1: ya sé que se me había ocurrido una pregunta que eh, si conocías alguna editorial que en el extranjero que estuviera haciendo un poco la labor que estáis haciendo vosotras aquí, si, si existe alguna editorial especializada en temas en temas gitanos o no o no, no sé. No, 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 no. Nombre,
2: nombre de editorial no, no me viene ahora, pero a la, a la mente seguro, que en el momento que dejemos de hablar, digo, esto. Pero sí que hay mucha más literatura romaní fuera, ¿eh? en sí. Polonia, en sí, sí. La, la, la zona de Budapest también hay mucha gente que está eh, haciendo cosas y sobre todo también tema de teatro, por ejemplo, ¿no? Sandra móvil uh-huh. que es gitana lesbiana y tiene una compañía de teatro donde hace solo obra eh, sobre temas romaní y queer y son muy potentes. Fuera de, realmente se están haciendo cosas muy, 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 muy diversas.
1: Uh-huh. Mm. Oh, qué interesante. Bueno, sí. ten, que llegue para acá, pero bueno, ya sabemos que este país es lo que es, que le vamos a llegar. Va. Llegará <risa> cuando ya. Llegará, pero llegará cuando llegue. Cuando llegue. Bueno, eh, pues nada, lo que suelo comentar a nuestras eh, invitadas es que nos recomendéis un libro, una serie, una peli... Yo prefiero que sea un libro o un cómic o un libro ilustrado, pero bueno, lo que consideres que pueda ser interesante. Aparte de todos los que publica el Tramuz, evidentemente eso lo damos por supuesto, que, que les va a interesar. Pero no sé si has, hecho, si has leído algo que te haya llamado la atención. A
2: ver, cuéntanos. Pues mira, hay... Eh, uno que me ha venido a la mente es porque me leí hace poco, que es el, el libro, es un libro que se llama El priorato del naranjo, de Samantha Shannon. Y lo he, he pensado eso porque digo, seguro que es algo que, bueno, que quería decirte algo como para que no fuera lo mismo. Decir, ya. ¿Vale? Eh, no te voy a decir... The El World, Carol, tal, no sé qué, o sea, me gustan, me gustan todas porque es así, me gusta mucho el cine lésbico porque necesito seguir teniendo esos referentes en mi vida, obviamente, como también los heterosexuales necesitan sus películas y, y yo soy súper cinéfila, o sea que me encantan las películas y, y todos los libros y novelas, o sea, yo voy a Madrid y, y, y arraso con Mercana o con Mary Red ahora también, ¿no? <risa> creo que no, nos pasa muchas, ¿no? Pero... Sí. Pero este concretamente me gustó porque es que yo soy muy friki y me gusta mucho la literatura de fantasía, épica, medieval, todo esto. Me encanta. Y, y este libro me lo bebí. Me, lo me encantó, me enganchó. O sea, me gustó muchísimo. Sus protagonistas, la historia que hay de amor y tal, tal. Muy, muy guay. Vale,
1: pues mira, sí que es original porque no nos lo ha, yo creo que no nos lo ha dicho ninguna, porque es verdad que, que se suele repetir, Hay, aparte de novelas gráficas que ya nos han dicho varias, algunas de las que ya hemos comentado en el programa, y, pero bueno, yo creo que el priorato del naranjo, si no me equivoco, sí. no lo ha comentado nadie. Eh,
2: no se suele conocer, porque claro, es que sabes qué pasa, que también en, la, en este tipo de literatura no suelen, ahora es cuando están empezando como a florecer protagonistas mujeres lesbianas, ahora, ¿no? Aunque... Obviamente ahí eh, Úrsula Caleguín ya, 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 sí, ya en su momento ya fue pionera ¿no? en mostrar todo esto ¿no? de, de la diversidad, ¿no? pero, pero así como literatura lésbica dentro de este género, no había ahora es cuando creo que están empezando a resurgir ¿no? esto estos personajes,
1: ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que nada más. Ya ha sido una conversación estupenda, nos has contado un montón de cosas. Yo creo que a nuestras oyentes, bueno, a mí me, me ha encantado eh, conocerte y hablar contigo y yo creo que necesitamos más gente como tú, al final, pues eso lo que lo que hemos comentado, ¿no? Eh, somos parte de una minoría. Yo creo que como minoría tendríamos que apoyar a otras minorías. Entiendo que es complicado y que la sociedad que tenemos es la que tenemos, pero que para eso están estas, estas entrevistas, para, para que conozcamos otras realidades, para que sepamos de otras personas que están trabajando por cosas que a lo mejor no nos llegan del todo, pero, ostras, que también, eh, al final, eh, lo que siempre digo yo, ¿no? Una sociedad con derechos para las minorías es una sociedad para todos, todos mejor. Claro. O sea, los derechos humanos de las minorías no son sólo para las minorías, los derechos humanos de las minorías son para toda la sociedad porque hacen a la sociedad mejor. Entonces, bueno, pues pues no sé qué más decirte. Si tú quieres decir otra cosa más, yo ya no te puedo echar más, más florecillas, no sé.
2: <risa> bueno, pues agradecerte este espacio, el programa, porque me parece de verdad un programa muy original. Eh, a mí me encanta, yo me lo pongo cuando estoy trabajando. Yo creo que no soy la única que te lo ha dicho porque... Eh, es verdad que hay mucha oferta ahora en, en todos estos podcasts y tal, pero me parece que tener un espacio donde se hable de literatura lésbica, de cómic y de, hecho y, y creado por mujeres, ¿no? Y me parece que, bueno, pues que es un privilegio escucharte y que, que hayas contado conmigo hoy. Qué bien, qué
1: bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias Sandra. A nuestras oyentes, pues ya saben, a comprar eh, los libros de Altramuz. A seguir, a Sandra, re, dinos tus redes sociales, aparte de las de la editorial, dinoslas. Pues Sandra Carmona,
2: en Instagram me podéis seguir. No ah, solo pues no muy fácil, porque... chicas.
1: <ríe> muy fácil, Sandra Carmona. Sandra Carmona. Altramuz <ríe> Editorial. <ríe> Altramuz <lo tenéis ríe> todo. Editorial. Es. Fácil, fácil. O sea que venga, a seguir a Sandra. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa, que tendremos una... Maravillosa invitada, como siempre.